0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ja, die Berichtssaison hat ihren Zenit überschritten und das Fazit ist und bleibt das Gleiche. Besser als erwartet. Bei PayPal, bei SoFi geht es deutlich bergauf. Auch Moderna und CVS profitieren von den Ergebnissen. Abwärts geht es dafür bei AMD und Airbnb, aber nur leicht. Und die meisten Analysten bleiben bei beiden Werten eher positiv gestimmt. Ansonsten rudert die amerikanische Notenbank zurück. Vorsicht, der Wendepunkt der Zinspolitik wird länger auf sich warten lassen, als die meisten denken. Das hat den Aktienmarkt vor allen Dingen am Vortag belastet. Die Renditen der Staatsanleihen sind dementsprechend leicht gestiegen. So Nach dem kleinen Durchhänger gestern, na, 400 Punkte Minus im Dow Jones, kleiner Durchhänger. Aber es geht heute wieder bergauf, vorbörslich angetrieben durch äh, anhaltend, äh, wirklich robuste Ergebnisse. PayPal und SoFi äh, führen die Gewinnerliste an mit 14 und 12 Prozent im Plus. Wir haben eine Alterix, nicht zu verwechseln mit Asterix und Obelix, 13 Prozent im Plus. Starbucks, CVS, Moderna, Electronic Arts, äh, Under Armour, Robin Hood, allesamt. Nach den Zahlen auf der Gewinnerseite und wir haben lediglich AMD, Airbnb leichte Minus mit etwa 4 bis 5 Prozent und eine Match verliert vorbörslich 20 Prozent nach den Ergebnissen. Ich fange heute mal mit den Ertragszahlen von Corporate America an und vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass zu guter Letzt die Berichtssaison im Wesentlichen durch ist. Wir sehen weniger Ergebnisse und vor allem gibt es keine so große Neuigkeiten mehr. Die Problematik ist bekannt und die Meldungen, die jetzt kommen, untermauern die bereits bekannte Problematik. No surprise hier also, die Problematik, die Probleme sind bekannt und vor allen Dingen ist eben auch bekannt, dass die meisten Unternehmen wesentlich besser performt haben, als die Wall Street befürchtet hatte. Auch im Übrigen bei den Aussichten. Und damit fange ich mal an bei den Kandidaten, die heute wirklich beeindrucken. PayPal heute Morgen solide auf der Gewinnerseite. Und das liegt nicht nur an den Ergebnissen. Der Ertrag pro Aktie und der Umsatz waren ja nun über den Erwartungen. Die Aussichten äh, wurden angehoben. Und wir haben ein 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm äh, dass der Asset Manager Elliot Management der Großinvestor hält ein 2 Milliarden Dollar Investment in PayPal spricht sich auch sehr positiv zu dem Unternehmen aus und zu dem neuen Finanzvorstand war auch ein Unsicherheitsfaktor, dass dieser Posten noch nicht besetzt wurde. Jetzt ist er besetzt und PayPal startet auf breiter Front durch. Die Analystenkommentare zu PayPal sind heute Morgen auch überwiegend positiv. Wir haben hier die Citigroup, JMP Securities und die Credit Suisse. Die meisten heben hier die Kursziele an. Und was bei PayPal hervorgehoben wird, ist vor allem die Tatsache, dass das Umsatzwachstum im Juli weiter an Dynamik gewonnen hat. Das spricht für das jetzt laufende Quartal. Und äh, wichtig bei PayPal ist auch äh, das Umsatzwachstum exklusive eBay. Das Ende der Zusammenarbeit hat PayPal schwer getroffen. Wenn man jetzt mal von dieser Zusammenarbeit absieht, also wie gesagt exklusive eBay, dann schaut man auf einer konstanten Währungsbasis auf 14% Prozent Wachstum. Das ist wirklich ordentlich und die Aktie kann dementsprechend äh, profitieren. Angetrieben also durch... Äh, die Earnings, die vielen guten Schlagzeilen, den Buyback und Analystenkommentare. Bei SoFi ebenfalls gute Zahlen, hier nur zwei Highlights. Wir hatten bei SoFi im abgelaufenen Quartal das zweithöchste Mitgliederwachstum und das zweithöchste Produktwachstum, seitdem SoFi börsennotiert ist. Kein Wunder also, dass der Wert heute 12% zulegen kann. Alterix heute Morgen auch solide im Plus. Nach den Ergebnissen der Verlust weitaus geringer als erwartet und der Umsatz höher als erwartet. Jetzt will ich nicht alle Ergebnisse durchkauen. Dafür sind es dann letztendlich gesehen auch zu vieler. Starbucks heute Morgen kann profitieren von dem Ergebnis, das über den Erwartungen des Marktes liegt. Hier sehen wir, dass mit Howard Schultz, als CEO die Dynamik wieder ein bisschen mehr zunimmt. Moderna profitiert von den sehr robusten Zahlen, legt heute Morgen zu. Gilead ebenfalls auf der Gewinnerseite. Caesars Entertainment ist ein bisschen schwächer, 1% im Minus. Und das, obwohl das EBITDA-Ergebnis wirklich phänomenal stark ausgefallen ist. 2,8 Milliarden, äh, 2,8 Milliarden wurden auch erwartet und ähm, äh, der Ertrag pro Aktie auch höher als erwartet. So, jetzt kommen wir mal zu den Zahlen, die etwas weniger gut ausgefallen sind. Ich sag ganz bewusst etwas weniger gut und nicht wirklich negativ, denn äh, die Zahlen von AMD und Airbnb als negativ zu bezeichnen, ich finde, da würde man sich dann doch ein bisschen weit aus dem Fenster hängen. Im Vergleich zu Intel kann AMD ausgesprochen glänzen. Man baut die Marktanteile aus auf Kosten von Intel, davon ging der Markt letztendlich auch aus und letztendlich lagen die Zahlen von AMD der Umsatz, die Gewinnmargen Mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie lag minimal über den Zielen. Was den Wert ein bisschen ausbremst, sind die Erwartungen für das jetzt laufende Septemberquartal. Da wird der Umsatz und auch die Bruttomargen, beide werden etwas niedriger ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Und man darf nicht vergessen, dass sich AMD natürlich nicht von dem globalen Trend eines abkühlenden PC-Marktes vollends abkoppeln kann. Und der Tenor der meisten Analysten heute Morgen ist, dass AMD unter diesem Aspekt ausgesprochen gut performt und dass man vor allen Dingen nicht vergessen darf, das Management hält an den Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr fest, signalisiert also, dass die Dynamik im letzten Quartal des Jahres, des Fiskaljahres von AMD, wieder zulegen sollte. Die Aktie verliert also 4%, 4, 5% vorbörslich. Die Analystenkommentare, wie immer, bekommt ihr in der Opening Bell Plus. Ich muss übrigens sagen, gestern habe ich schwer gestaunt. Wir haben 100 Mitglieder bei Opening Bell Plus, die seit jetzt irgendwie zwei Wochen ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Guys, hello, wenn ihr zuhört und betroffen seid, ja, hello, zahlt bitte die Rechnung, ja. was soll das? Ähm, aber damit zurück zum Thema AMD. Also wie gesagt, überwiegend gute Analystenkommentare sind übrigens nicht nur die Analystenkommentare, die ihr bekommt bei Opening Bell Plus, sondern natürlich auch jetzt zum Beispiel während der Berichtssaison im Fokus morgendlich mit den Updates, welche Zahlen anstehen und welche Schätzungen der Markt letztendlich hat. So Airbnb haben wir ebenfalls äh, die Zahlen und äh, man muss sagen, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Also warum ist die Aktie 4, 5 Prozent im Minus? Man findet immer irgendwie ein Haar in der Suppe, wenn man das begründen will. Ne? Dann findet man auch einen Grund. Äh, die Wall Street sagt, dass äh, letztendlich die Anzahl der gebuchten Nächte enttäuschend war. 103,7 Millionen äh, erwartet wurden 106 Millionen. All right, well, das ist in der Tat ein bisschen enttäuschend. Und wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut für das laufende Quartal, sind die gemischt ausgefallen. Die Analystenkommentare sind dementsprechend heute Morgen auch uneinheitlich zu dem Wert. Wir haben zum Beispiel Canaccord, die senken das Kursziel von 200 auf 175 Dollar. Aber die Aktie ist bei 109. Daran gemessen müsste ja noch ordentlich Potenzial da sein. Und der Analyst betont in der Tat, dass trotz der kurzfristigen Unsicherheit äh, wesentlich mehr Raum vorhanden ist, äh, um das Wachstum langfristig gesehen weiter auszuweiten. Also so schlecht sind die Kommentare dann doch nicht. Die Aktie ist im Minus zu guter Letzt, aber es hätte hier weitaus schlimmer kommen können. Apropos weitaus schlimmer, äh, bei Robin Hood äh, zieht es ja nun richtig nass rein. Ne? Also Robin Hood, und da tun einem die Mitarbeiter wirklich leid, entlasst 23% Prozent des Personals, das ist quasi die zweite Entlassung, ein Viertel des Personals wird abgebaut. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal lag bei 318 Millionen Dollar und der EBITDA-Verlust bei 80 Millionen Dollar. Das ist schon ziemlich dramatisch und genauso dramatisch sind die Entlassungen. Die Aktie ist trotzdem im Plus und das liegt natürlich daran, dass Entlassungen immer auch Einsparungen bedeuten und damit hat Robinhood jetzt eine Kostenstruktur, die das Unternehmen langfristig besser aufstellen sollte. Die Aktie ist ja schon sehr, sehr stark ausgebombt, muss man sagen. Und gerade weil sich die Wall Street wieder stabilisiert, vereinzelt auch wieder anzieht, jetzt seit Mitte Juni auch ziemlich kräftig gestiegen ist, muss man sagen, vielleicht hält sich die Lage bei Robinhood jetzt also wieder auf. Das heißt, die negativen Nachrichten belasten die Aktie kaum noch. ist übrigens bei Under Armour ähnlich, wenn man sich die Zahlen hier anschaut gibt es eigentlich nichts zu feiern. Ja, verfehlt, äh, die Aussichten nach unten revidiert, die Aktie ist trotzdem im Plus, weil der Wert eben schon seit aller Ewigkeit durchweg negative Schlagzeilen hat. Der Wert deutlich gesunken ist und das wohl anscheinend eine Art Sicherheitsnetz unter dem Kurs äh, darstellt. Äh, bei Match gibt es kein Sicherheitsnetz. Äh, Tinder und so scheint nicht mehr so zu laufen. Der Umsatz jedenfalls äh, im dritten Quartal bei äh, 795 Millionen Dollar. Das sind fast 100 Millionen Dollar weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Und das ist der Wert, den es jetzt wirklich heute richtig zerreißt. Ein Kurseinbruch von 20 Prozent. So, jetzt äh, möchte ich die Ergebnisse mal abhaken. Vielleicht ganz kurz noch einen Blick auf heute Abend. Wir haben heute Abend äh, Ergebnisse von Booking Holding, von Allstate, von Clorox, von eBay, von Fortnet und MGM Resorts und von Corvo. Es gibt also immer noch einige Unternehmen, die jetzt in den nächsten Tagen melden werden. Die Werte könnten also nachbörslich mit im Fokus stehen. Und damit jetzt mal ein Blick auf das große Ganze. Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister, der wichtig sein wird. Wie performt die Dienstleistungssparte? Wie performt die Preiskomponente hier, darauf wird man besonders stark achten, ähnlich wie bei dem Einkaufsmanager-Index der Industrie. Und wir haben die opec plus tagung am Laufen. Die Erwartungshaltung ist ziemlich moderat. Wenn man sich die Kommentare heute Morgen anhört, rechnet man nur mit einer sehr, sehr leichten Anhebung der Förderquoten um gerade mal 100.000 Barrel pro Tag. Die Messlatte hängt ja also sehr, sehr niedrig. Und man muss schon sagen, wenn es wirklich nur 100.000 Barrel pro Tag werden ich knister hier mal so ein bisschen mit dem Papier, dann hat Joe Biden mit seiner Reise nach Saudi-Arabien sichtlich erst mal gar nichts erreicht. Das war eine nette Reise, waren wahrscheinlich auch konstruktive Gespräche. Aber wenn es wirklich nur 100.000 Barrel pro Tag werden, dann ist das eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Es gibt eine Möglichkeit, die hier an der Wall Street diskutiert wird, die in der Tat dann auch für ein bisschen mehr Gegenwind bei Öl sorgen könnte, also zu einem weiteren Rückgang. Wenn die OPEC Plus entscheiden sollte, von den äh, länderspezifischen Förderquoten abzuweichen, das wäre ein großer Schritt nach vorne. Ich darf noch mal dran erinnern, die Story bei Reuters, dass äh, die OPEC Plus im Juni nicht in der Lage war, die Quoten sowieso halbwegs einzuhalten. Man hat deutlich weniger gefördert als vereinbart, weil einzelne Länder die Förderquoten nicht füllen konnten. Wenn also jetzt bei der OPEC Plus Tagung diese länderspezifische Förderquotenregelung aufgehoben wird, dann könnten beispielsweise die Vereinigten Emirate oder Saudi-Arabien tatsächlich mehr fördern und die Förderquoten würden zumindest mal eingehalten werden. Der Gegenwind für den Ölpreis könnte dadurch in der Tat zunehmen. Das ist die Komponente, auf die man hier aktuell am meisten achtet. Ansonsten macht die Notenbank genau das, was zu erwarten war. Das war auch einer der Gründe für die Kursschwäche gestern. Gestern hatten wir sowieso nur ganz normale Gewinnmitnahmen. Wir haben die Taiwan-Problematik mit China. China hat ja nun stellenweise auch agiert, aber nicht wirklich wahnsinnig entschlossen, ich bin gespannt, ob das jetzt in den nächsten Tagen noch folgen wird. Aber das Thema hat an der Wall Street keine so große Rolle gespielt. Hatte ich ja gestern schon in der Opening-Bell gesagt, dass nach 24 bis 48 Stunden das Thema ohnehin vom Tisch sein sollte. Aber die Notenbanker machen genau das, was erwartet wurde. Wir hatten Freitag Kashkari. Wir hatten dann am Montag den ehemaligen Notenbankchef von New York, Bill Dudley. Der betont, dass die Geldpolitik wesentlich länger bremsen wird, als der Markt antizipiert. Und das ist der gesamte Grundton aller Notenbanker, die sich dann auch gestern und auch heute Morgen zu Wort melden. Die Notenbankchefin von San Francisco betont, dass der Kampf gegen Inflation längst nicht beendet sei. Die Notenbank von Cleveland betont, wir haben noch nicht mal eine Abkühlung der Inflation bisher gesehen. Die Notenbank von Chicago betont, 75 Basispunkte, eine erneute Anhebung also im September 75 Basispunkte sei denkbar, obwohl er 50 Basispunkte für angemessen hält. Der Notenbankchef von St. Louis, den wir ja nun alle zu Genüge kennen, James Bullard, nicht wahr? Der die Märkte ja schon oft runtergeballert hat. Der redet heute Morgen bei CNBC und betont, dass der Leitzins zum Jahresende eher bei drei, Viertel bis 4 Prozent liegen sollte. Jerome Powell peilt aktuell drei ein Viertel bis dreieinhalb Prozent an. James Bullard ist also nach wie vor einer der größeren Hawks, also einer der Falken der Notenbanken. Und in der Tat konnten wir das gestern ja nun auch bei den Renditen der Staatsanleihen sehen. Im zehnjährigen Bereich sind sie gestiegen, vor allen Dingen sind sie im kurzfristigen Bereich mit gestiegen und die Zinskurve wird dementsprechend immer negativer, was auch darauf deutet, dass die Wirtschaft durchaus noch stärker an Dynamik verlieren könnte, als der Markt aktuell denkt. Das ist so ein bisschen das Tauziehen aktuell, dass wir eine Wende der Geldpolitik bekommen werden oder sagen wir es mal so, dass die Geldpolitik anfangen wird, etwas milder zu klingen. Ich glaube, das ist die bessere Formulierung. Wenn die Daten so ausfallen, wie der Markt denkt, Verbraucherpreise verlieren an Dynamik, Arbeitsmarkt verliert an Dynamik, wir sehen das bei dem Einkaufsmanager-Index bereits, dann dürfen wir in der Tat bei der Septembertagung eine etwas milder klingende Notenbank haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir deshalb schon im Frühling nächsten Jahres Zinssenkungen bekommen. Bei einer so hohen Inflation ist das eigentlich undenkbar. Vielleicht kriegen wir eine Pause, aber noch keine Zinssenkung. Der Markt ist also hier ein bisschen voreilig, was nicht bedeutet, dass diese mildere, dieser mildere Ton der Notenbank nicht kommen wird. Es bedeutet nur der Aktien- und Rentenmarkt ist hier ein bisschen schneller vorweggeeilt. So, jetzt haben wir am Freitag die Arbeitsmarktdaten, die sehr wichtig sein werden. Das sind die zweitwichtigsten Wirtschaftsdaten in diesem Monat, neben den Verbraucherpreisen. Und wir sehen in der Tat, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Gestern wurden die sogenannten Jolts gemeldet, die Job Openings, die Anzahl der offenen Arbeitsplätze hier in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir jetzt einen Rücklauf. Und äh, ne, dass, wenn man sich den Chart hier anschaut, sieht man, wie steil hoch die Anzahl der offenen Stellen geschossen ist. Liegt natürlich daran, dass zum einen äh, und vor allen Dingen daran, dass äh, wir nicht ausreichend Personal haben, nicht ausreichend Arbeitssuchende haben und gleichzeitig natürlich auch sehr viele Stellen offen sind. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Menschen a in den Arbeitsmarkt zurückkehren, Stück weit. Noch nicht genug, aber stück weit. Und gleichzeitig sehen wir weniger offene Arbeitsstellen. Und um den Chart hier nochmal in Perspektive zu setzen, Ein, äh, wir haben jetzt über das zweite Quartal äh, hinweg einen Rückgang gesehen an offenen Stellen von 10 Prozent. Das ist, was äh, die Dynamik betrifft, der größte Rückgang an offenen Arbeitsstellen seit äh, der... Covid-Pandemie, seit dem Ausbruch der Pandemie, der sehr kurzen Covid-Rezession. Und von daher also sehen wir hier einmal, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Und hier nochmal eine Grafik der Bank of America. Wie oft werden Entlassungen mittlerweile erwähnt? Und die Bank of America betont, dass die, die Meldungen von Entlassungen deutlich anziehen, Während, wie gesagt, gleichzeitig die Anzahl der offenen Stellen äh, weniger werden. Der Arbeitsmarkt dürfte also abkühlen. Und in der Tat, der Arbeitsmarktbericht jetzt, 250.000 offene Stellen werden erwartet. Am Freitag für den Juli mit einer Arbeitslosenrate von 3,6 Prozent. Der Markt kühlt also ab. Im Vormonat waren es 370.000 offene Stellen. Aber 250.000 ist immer noch ein Haufen Zeug. Und eine Arbeitslosenrate von nur 3,6 Prozent ist immer noch sehr, sehr wenig. Das reicht nicht aus, um ein Umdenken der Notenbank mit sich zu bringen. Der Arbeitsmarkt müsste auf monatlich unter 100.000 neue Jobs sinken. Dann hat die Notenbank Grund umzudenken und Viele gehen davon aus, inklusive meiner Wenigkeit, dass wir letztendlich gesehen auch äh, dahin kommen werden in den nächsten Monaten, dass also eine Abkühlung des Arbeitsmarktes stattfinden wird. So, jetzt bin ich durch. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Oh. Wait! Oui.